0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Goeie Mindset Podcast. De podcast over dromen najagen, rustmomenten, maar ook moeilijke of leerzame periodes. Elke aflevering ga ik in gesprek met een inspirerende gast die zijn verhaal vertelt en ons motiveert en inspireert. Dit is de Goeie Mindset podcast. podcast. Het is even wat anders als er geen gast tegenover je zit. Ik ben niet voor niks geswitcht van een solo podcast naar een podcast met gasten. Maar uh, ik dacht dat het tijd werd om wel even een podcast met mezelf op te nemen over mijn eigen proces. Over hoe ik alles heb um, veranderd in mijn hoofd, maar ook uh, in het doen en laten. En ik heb natuurlijk uh, de afgelopen twee seizoenen super veel mensen mogen spreken. En daar heb ik ook echt enorm veel van geleerd. Van goede momenten, slechte momenten, uh, leermomenten, maar ook hele toffe ervaringen. En uh, ja, ik ben... Uh, Super dankbaar voor alle podcasts die ik heb mogen maken tot nu toe. En ik dacht, misschien is het daarom wel tof om even een podcast op te nemen met mezelf. En daarin ook eventjes mijn eigen proces uit te lichten. Hoe heb ik dat gedaan? Waar ben ik begonnen? Waar sta ik nu? Um, en dus hoe ziet het voor mij de komende maanden, de komende jaren eruit? Het is natuurlijk een globale schets die ik dan ga me geven voor de komende Jaren eigenlijk, maar ik dacht het is wel heel vet om gewoon ook even mijn eigen proces in een podcast uit te leggen. En hoe ik van het ene punt naar het andere punt ben gekomen, hoe ik alles heb aangepakt. En ja, hoe ik er zelf ook eigenlijk tegenaan kijk op het moment. En voor mij begon eigenlijk mijn proces in het begin van de coronatijd. Toen uh, merkte ik dat ik uh, heel goed ging op het feit dat ik... Um, eigenlijk even drie maanden thuis zat. En ik verder eigenlijk weinig te doen had met andere mensen. En dat is niet omdat ik de mensen niet mag. Of mocht destijds. Maar dat was vooral omdat ik merkte dat ik die rust zelf heel erg nodig had. En ik moet wel nog even een klein stukje terug. Ik ben in 2018 ben ik gestopt met mijn opleiding journalistiek. En ik, dat deed ik in begin juni. Was ik uitgeschreven. Dus ik heb ongeveer denk ik een maand daarvoor de keuze gemaakt. Dus dat zal in mij erg zijn geweest. En ik merkte toen heel erg dat ik dacht, wat ben ik aan het doen? Weet je wel, doe ik dit voor mezelf? Doe ik dit voor een ander? Doe ik dit voor de maatschappij? Doe ik deze opleiding omdat ik per se dat papiertje wil hebben? Omdat dat van huis uit wel een beetje het ding ook is. Niet per se alleen hier, maar gewoon de hele samenleving zit natuurlijk zo in elkaar van... Je moet een papiertje hebben, je moet uh, 40 uur per week werken, je weekend heb je vrij om te chillen met je vrienden, familie, kennissen, whatever. En op je 65ste, nou ja, nu 67, maar dan ga je met pensioen en dan geniet je van je AOW. Um, zo heb ik mijn leven eigenlijk nooit gezien. Ik heb nooit gedacht dat dat mijn leven zou worden. En ik denk dat ik best wel al heel wat jaren echt aan het kijken ben naar hoe wil ik mijn leven inrichten. En dat is gewoon iets wat ik gewoon heel interessant vind. Ook om überhaupt te onderzoeken. Maar ook omdat ik gewoon weet dat het, hoe de samenleving in elkaar zit. Dat is niet hoe ik mijn leven wil inrichten. En ik denk dat ik in 2018 heel erg daarmee um, in aanraking kwam toen ik stopte met mijn studie. En dat was voor mij was het best wel een... Een makkelijk, nou niet een makkelijke keus, maar wel een uh, logische keus. Waarna ik wel heel veel mensen kreeg die zeiden van... Ja, wat ga je dan nu doen, weet je wel. Je hebt dan geen papiertje. Um, kleine kanttekening, ik heb een mbo-diploma. Dus op zich was het voor mij misschien de keuze daarom ook wat makkelijker om het te doen. Omdat ik dus natuurlijk een mbo-diploma heb gehaald. Maar het bleef wel een lastige keus. En die keuze lag voornamelijk... Voor mij heel erg in de reacties om mij heen. Dat ik destijds daar nog wel echt over aan het nadenken was. Van ja shit weet je wel. Wat gaat iedereen zeggen? Wat vindt iedereen ervan? En ik moet ook eerlijk zeggen. De reacties waren eigenlijk best wel positief. Van um, heel veel mensen zeiden. Nou ik vind het echt knap dat je het doet. En dat je gewoon voor jezelf kiest. En terwijl ik toen echt dacht. Wat? Weet je. Dat zou juist. Dat zou je juist altijd moeten doen. De keuze voor jezelf maken. Weet je wel. De beste keuze voor jezelf. En. Dat blijkt best nog wel heel lastig te zijn voor heel veel mensen. En um, ja, dat, dat was wel ook een eye-opener voor mij ook. Omdat ik dacht, wow, zitten zoveel mensen met dit probleem... dat ze eigenlijk iets anders willen doen wat ze wel leuk vinden. En doen ze nu iets wat ze niet leuk vinden. En um, ja, dus ik merkte toen wel heel erg dat voor mij voornamelijk... was het ook heel erg reactie van mijn ouders... Dat ik dacht, oh, weet je wel, hoe zullen die reageren? Zullen ze niet teleurgesteld zijn, dit en dat. Uiteindelijk viel dat heel erg mee. Ik heb met mijn moeder een heel goed gesprek gehad. En die zei: Ja, als dat voor jou de beste keus voelt, dan moet je, moet je het doen. En dat was de conclusie van het hele gesprek. <laughs> ik ga niet het hele gesprek uh, helemaal tot in detail uh, bespreken. Maar dat was ongeveer een beetje de conclusie wat eruit kwam. En toen was voor mij de keus best wel makkelijk. Ik merkte ook. Dat er een hele last van mijn schouders viel toen ik de keuze maakte om te stoppen. En ja, dat, dat was voor mij ook wel een teken dat ik dacht, oké, okay, dan maak ik de goede keuze. Als er een hele last van je schouders afvalt, omdat je een bepaalde keuze maakt, dan weet je dat je wel een goede keuze maakt. En toen begon eigenlijk voor mij een beetje het proces van, oké, okay, wat ga ik dan nu doen? Het was voornamelijk meer omdat ik dacht, het studeren, wat ik wel echt super belangrijk vind, weet je wel, maar... Voor mij is het, is het hem niet of zo, denk ik. Merk ik gewoon aan elke vezel in mijn lichaam. Maar ik, ja, ik zou het nooit afraden om het te doen. Weet je wel, het is, het is iets wat gewoon per persoon verschillend is. En um, ja, als iemand gaat voor zijn studie en die vindt het fantastisch, um, dan, dan juich ik ook. Ja, weet je, dat is heel hartstikke mooi. Maar ik merkte gewoon, voor mij was het hem niet. En... In ieder geval niet die studie. Ik weet niet, misschien als ik een andere studie daarna had gekozen, dat dat misschien wel echt mijn ding was geweest. Maar ik merk gewoon dat hoe de samenleving voor mij in elkaar zit, dat is gewoon niet hoe ik mijn leven wil leven. En voor mij voelt het dan namelijk heel erg omdat het soort van wordt ingevuld voor je. Wat, wat eigenlijk de globale planning is van je leven. Nou, daar pas ik voor, dat wil ik niet. Dus ik weet dat ik vanaf, dat, vanaf het moment dat ik inderdaad. Um, echt van school ging dat ik bewust bezig ging met het creëren van mijn eigen vrijheid. En dat heeft echt wel lang geduurd, want ik wist gewoon niet waar ik moest beginnen, wat ik moest doen. Dus ik heb ook echt wel een hele tijd stilgestaan voor mijn gevoel. En ik denk dat ik onbewust heel erg de vrijheid al zocht in 2014, toen ik een jaar in Australië ben geweest. Daar heb ik echt een topjaar gehad, fantastisch, heel veel avonturen beleefd, mensen ontmoet, culturen gezien... Uh, steden, natuur, bergen, uh, het Great Barrier Reef, nou, noem het allemaal maar op. Het is echt, echt een dik aanrader om naar Australië te gaan voor jou ja, of überhaupt om te reizen. Je leert zoveel over jezelf en over andere mensen en over de dingen in je leven ook, weet je wel. En ja, het is gewoon, het is gewoon echt een must-do, zeg maar. Je, dat moet je echt een keer gedaan hebben. Oké, okay, maar even. Terug naar 2018, toen ik dus stopte met mijn school. Toen moest ik natuurlijk... Um, ik werkte bij Starbucks, daar uh, werk ik nu nog steeds. Over twee weken stop ik daar, maar dat komt straks. Um, ik werkte toen nog bij Starbucks en daar kon ik extra werken. Dus op zich begon daar al, al wel een beetje soort van het gevoel van... Oké, okay, weet je, ik kan rustig kijken wat ik wil. En voor mij is dat, dat merk ik nu een beetje, is dat wel een beetje een valkuil... ...omdat ik dan heel snel ga denken van... ...oké, okay, ik heb werk, dus het hoeft niet per se gelijk nu te gebeuren. En dat is voor mij is dat wel een valkuil, omdat ik dan heel erg soort van achterover ga hangen van... ...het komt wel en nee, het komt niet, weet je. Dat, zo werkt het niet. Um, dus dat soort dingen heb ik echt moeten leren, dat je gewoon de vol actie moet ondernemen... Um, full committed zijn om dat te doen wat je wil doen. En daar ook, wat ik je dus net als echt actie op ondernemen. Je moet gewoon actie ondernemen om dingen, ja, om dingen um, te laten opbloeien voor jezelf. En ja, je, dat was, wel, dat was voor mij wel even een flink leermoment ook op dat, op dat punt. Omdat ik wel zeker een periode heb gehad dat ik dacht... Oké, okay, het komt allemaal naar me toe. Zonder dat ik zelf actie ondernam. En daar kwam ik natuurlijk wel echt van de koude kermis thuis. Want dat was echt niet zo. Um, ja. Dus dat was wel even... Dat was wel echt wel even een ding. Um, ja, weet je... Um, in, in, die, in dat jaar tot 2020, zeg maar... Die twee jaar heb ik wel een paar opdrachten gehad. Wat ik heel tof was om te doen. Maar ik merkte elke keer wel van... Mm, is dit echt wat ik wil? Of is dit. Ja, weet je. Ja, ik vond de opdrachten zelf heel vet. Ik heb een video mogen maken voor. Um, voor het toeristiebureau van Schimon Ik Oog. En die is uiteindelijk toen ook gebruikt voor. Uh, de wandelmaand in november. Van dat jaar. Um, dus in 2018. In augustus ben ik naar Schimon Oog geweest. Uh, en daar heb ik zeg maar een video mogen maken voor hun. En in november was het echt ook de video voor de wandelmaand. Dus dat was heel vet. En ik heb in 2019, in begin 2019 ook een aantal opdrachten gehad. Gewoon fotografie opdrachten. Um, ja, en toen dacht ik, oké, okay, maar is dit het nou? Weet je wel, is dit nou precies wat ik wil? Weet je wel, wel gewoon in een soort van in leven en dan opdrachten doen en dat is het. Tuurlijk, het is ZZP werk dat is wat ik wil doen. Ik ben, um, ik ben heel erg zelfstandig en onafhankelijk van mezelf. Dus ik wil alles ook zelf doen. Maar is dit nou precies wat ik wil? En dat was een beetje het ding wat ik wilde onderzoeken. Ik merkte ook dat ik helemaal niet zeg maar, in lijn stond met, me, met, met binnenin mezelf. Zeg maar, hoe, wat ik daar wilde. En ik weet dat toen de coronatijd uitbrak, vooral de eerste drie maanden, was ik echt... Ja, ik was best wel heel erg content eigenlijk met hoe, hoe dat ging en hoe dat is gegaan. En um, ongeacht hoe, hoe verschrikkelijk die periode was met alle mensen die overleden zijn, alle mensen die ziek zijn geworden, die er nog steeds last van hebben. Maar ik merkte een intense rust die in mezelf opkwam. En dat was voornamelijk omdat je dus eigenlijk niks meer moest. We moesten niks meer, want we konden niks. En... Vanaf het eerste moment dat ik, dat ik daar, um, dat ik in mijn appartement zat, merkte ik dat ik, um, ja, dat ik gewoon echt dacht, wow, ik kan gewoon dagen helemaal zelf invullen nu. Ik kan gewoon doen en laten wat ik wil. Ik kan naar buiten met de camera wanneer ik wil, ochtends, avonds, middags, nachts, whatever. En... Ik kan het gewoon helemaal inrichten zoals ik zelf wil. De elke, elke minuut van de dag was voor jou, was voor mij in dat opzicht. En dat heeft mij wel een hoop inzichten gegeven ook in hoe wil ik mijn dagen indelen. Hoe wil ik, um, <laughs> ja weet je gewoon, ik, die drie maanden dat, gewoon dicht zijn, dat alles gewoon dicht was, kon je gewoon doen en laten wat je wil... Er was niet heel veel te doen. Want we wisten natuurlijk nog niet precies wat het was voor ziekte en ja, wat de consequenties waren. En, uh, maar goed, ik ben dus in die drie maanden ben ik elke dag naar buiten geweest. En ik merkte dat er vanuit binnenin mezelf een, echt een intense rust kwam. En ik ben med gaan mediteren ook. En toen merkte ik heel erg dat ik dacht van wow, dit, is, dit geeft zoveel rust en zoveel. Ergens ook een soort houvast van je soort van als je naar binnen keert, dan keer je ook echt naar je hart. Dan keer je echt naar binnen van waar, echt, echt binnen binnen in. Dat je, dat je gewoon op een gegeven moment precies weet wat gewoon een soort van je levensmissie is. Of wat gewoon, levensmissie is een groot woord, maar dat je op een gegeven moment wel een beetje weet welke kant je op wil... En ik denk tot op de dag van vandaag ben ik daar heel erg zelf mee bezig. En ben ik heel erg naartoe gegroeid. En ik weet na die drie maanden gingen we wel weer open. Ik heb ook in die drie maanden heel veel gesport samen met mijn zus. En dat, uh, dat werkt natuurlijk ook altijd, sporten. Dat heb ik eigenlijk mijn hele leven wel gedaan. Um, in die periode wel extreem. Wel bijna zes dagen in de week. We wel echt aan het sporten. En het was... Echt, het was echt, ja, ik heb echt een van de beste periode's in mijn leven gehad waarin ik ook het meest over mezelf leerde. En dat is gewoon wat je ook uit zo'n periode kan halen, weet je. Je kan ook inderdaad uit zo'n periode halen van, wow, wat heb ik allemaal geleerd? Hoe, hoe ken ik mezelf nu? Welke kant wil ik op? Wat voor nieuwe manieren heb je gevonden om jezelf rust te geven? Want ik ben van mezelf, ben ik zeker geen extravert. Ik ben echt een introvert en... Ik haal namelijk mijn energie uit momenten dat ik alleen ben. Dus uit echt van die rustmomenten, daar haal ik mijn energie uit. Ik kan zeker wel met mensen, kan ik echt wel extravert zijn. Dus misschien ben ik ambivert, ik weet het niet. Maar ik merk wel, tot op een bepaalde hoogte kan ik het handelen. En daarna denk ik, oké, okay, sorry, mijn energie is echt helemaal weg. En dit heb ik voornamelijk wel echt geleerd in de eerste paar maanden van de coronatijd. Dat ik dacht, oké, okay, weet je, jij haalt de energie niet uit andere mensen, maar uit... ...momenten met jezelf. Echt energie haal, je, haal ik vanuit mezelf. En ja, daar moet je dan dus wel op gaan letten. En dat zijn hele mooie... ...hele mooie dingetjes die ik mezelf heb aangeleerd. Ook bijvoorbeeld um, dat externe factoren... Um, ...ja, weet je... ...die kan je niet beïnvloeden. Dus waarom zou je je eigen gemoedstoestand... ...daardoor laten beïnvloeden? Weet je wel, als je er zelf niks aan kan doen... Um, Laat het lekker, weet je wel, maak je je ook niet druk daarom. Het is zoals het is en ja, weet je wel, um, leer ermee leven. Dat is denk ik voor mij ook een hele grote les voor mij geweest. Want ik heb, vroeger kon ik me echt heel druk maken om externe factoren. En voornamelijk de houding van anderen. Dat als ik wist dat ik gelijk had, maar hun toch nog zeg maar soort van hun gelijk probeerde te halen, dat ik dacht... Dude, je weet... Of vrouw. Je weet dat je gewoon verkeerd zit. Geef het gewoon toe. Weet je wel? En nu heb ik meer zo van choose your battles. Weet je wel? Ik bedoel, het is zo zo niet nodig voor je eigen gemoedstoestand, voor je eigen energie, voor je eigen rust. Om discussies aan te gaan met mensen die gewoon altijd hun gelijk willen halen. Weet je? Daar heb je gewoon niks aan. En dat vind ik gewoon, dat vind ik misschien wel een van mijn meest wijze lessen. Dat ik gewoon externe factoren, het is zoals het is. En ja, weet je, dat is ook gewoon iets waardoor je gewoon niet uit het veld moet laten slaan. En ja, het is zoals het is. Weet je, dat, dat is gewoon, dat is ook wel een beetje een soort van, ergens ook opgerust mijn levensmotto geworden van, het is zoals het is. Weet je wel, elke situatie is zoals het is en... Ja, je kan het wel proberen te veranderen, maar soms kan dat niet. En dan moet je ermee leren leven, dan moet je ermee leren dealen, moet je het accepteren en doorgaan. En ja, ik weet niet, ik vind het, ik vind het, het geeft mij in ieder geval heel veel meer vrijheid in mijn doen en laten en mijn denken. Dat voornamelijk. En ook gewoon veel meer rust, weet je wel. Want waarom zou je in godsnaam druk maken over iets wat je toch niet kan veranderen? Dat als ik het nu al zo zeg, denk ik. Hoezo snapte ik niet dit niet eerder? Maar goed, ja, weet je, dat is natuurlijk voor iedereen. Um, dat komt vanzelf. En um, dat is hetzelfde wel een beetje met meditatie. Ik doe dat ook eigenlijk. In het begin deed ik dat heel veel. Om gewoon echt die rust voor mezelf te vinden. En nu merk ik wel dat ik veel rustiger van mezelf ben geworden. En dat ik dus een meditatie echt doe wanneer ik voel dat ik het nodig heb. Het is misschien niet de meest. Um, hoe zeg je dat? De meest stabiele manier van mediteren. Want heel veel van die meditatiegoeroes en meditatie-experts zeggen wel van. ongeacht of je nou wel rustig bent of niet rustig. je moet het gewoon blijven doen. Maar voor mij werkt het het beste om mezelf daar niet in te pushen. Dus als ik bijvoorbeeld heel rustig ben. dan voel ik de need. of de, de noodzaak niet om. een meditatie te doen. Dus voor mij werkt het op die manier. werkt het echt het beste. En ja, dat vind ik. Voor mezelf vind ik dat een hele mooie manier van mediteren. Een soort van integreren in mijn eigen leven. Ja, weet je. En daardoor merk ik ook heel erg dat ik wel... Vooral door het mediteren ook. Merk ik heel erg dat ik echt mijn eigen pad koos. En ik ben ook mensen kwijtgeraakt in de, in de coronatijd. Nou, we zitten natuurlijk nog steeds een beetje in de coronatijd. Maar laat ik het nu houden op het eerste jaar bijvoorbeeld. Ben ik ook echt wel mensen kwijtgeraakt waarvan ik, waar ik gewoon niet meer mee resoneerde. En... Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het helemaal niet heel erg. Ik merkte dat ik op dat moment gewoon die mensen niet meer in mijn leven nodig had. Niet meer in mijn leven wilde hebben. En ja, dat is gewoon... Dat gebeurt, weet je wel. En het is, het is gewoon... Het is gewoon zoals het is. Weet je wel, de, de, daar is hij weer. Het is zoals het is. Maar zo voelt het wel voor mij, weet je wel. Ik kan er niet heel rouwig om zijn als ik bijvoorbeeld een paar vrienden verloor of verlies of... Um, ...dan is, het, is dat... Zo. ...tuurlijk, het is wel kut. Vooral als het inderdaad mensen zijn... ...waar je misschien gewoon heel goed mee kon. Maar ik heb wel heel erg dat ik denk... ...het leven loopt zoals het loopt... ...en elk moment waarin jij leeft... ...dat is gewoon zoals het zou moeten zijn. Dus als jij op dat moment vrienden verliest... ...dan is dat zo... ...en dan zou het zo moeten zijn. En dat vind ik een hele fijne... ...geruststellende gedachte ook wel ergens... ...dat ik denk van... Elk ding in je leven, wat gebeurt. dan sta je precies op het punt in je leven. waar jij moet zijn. En als ik da dat hou ik dus heel erg in mijn hoofd. En dan kan ik eigenlijk alles voor mezelf een soort van verantwoorden. of. Um, ja, ook voor mezelf wel gewoon zeggen van. oké, okay, maar dit is het punt waar jij moet staan. En als jij iemand verliest, dan is dat wat er moet gebeuren. En tuurlijk heb je dat zelf ook in de hand. Weet je wel, ik ben ook echt bij vriendschappen. zeker wel eens bijvoorbeeld. ...betrokken geweest als in dat ik te weinig contact zocht... ...of dat het misschien een klein beetje eenzijdig was. Of... Maar ja, weet je, ja, ik ben, vroeger ben ik vaak genoeg ben ik degene geweest die continu contact zocht. En tuurlijk, dat is geen verantwoording voor hoe ik misschien later met vriendschap om ben gegaan. Maar ja, ik, ik denk dat ik ook best wel daarin misschien af en toe wel een beetje egoïstisch ben... ...dat ik denk van... Ik voelde niet, ook gewoon niet, om deze vriendschap aan te houden. En dan is het voor mij de makkelijkste keuze om het een soort van te laten doodbloeden. Um, ik, nu zit ik erover na te denken dat ik denk... Het is misschien niet de meest chique manier van een vriendschap, maar... Ja, weet je, het, ja, het, is, het is wel een beetje zoals het is. Ja, ik uh, kan het nu toch niet veranderen en... Um, ja, ik weet niet, ik voel mezelf heel goed op het moment. En... Um, ja, weet je wat... Ik merkte gewoon namelijk heel erg dat ik op een gegeven moment... Uh, in dat eerste jaar in de coronatijd heel erg ging nadenken over... wat wil ik doen met mijn leven? Weet je wel, ik ben altijd ben ik best wel een soort van... beïnvloed geweest door wat een ander... van elke stap die ik zet, denk. Dat was natuurlijk voornamelijk bijvoorbeeld al met Australië... had ik dat toen ook best wel. Van, um, wat zouden mensen hiervan vinden? Terwijl 100% stond ik erachter en ik wilde het doen, maar... Ik heb denk ik ook met posten wel eens gedacht van... Moet ik het wel posten? Moet ik het niet posten? Um, terwijl ik mijn beste leven leefde op dat moment. Maar ja. En natuurlijk met school heb ik dat ook gehad. Met die opdracht heb ik het ook gehad. Ook bijvoorbeeld met mezelf aanbieden als fotograaf. Weet je wel. Ben ik wel goed genoeg? Wat zullen andere mensen vinden? Terwijl ik vind het heel mooi. Want op een gegeven moment las ik een quote van iemand op Insta. En die zei van... Het is jouw kanaal. Weet je wel. Het is jouw kanaal. Dus... Weet je wel, als jij jezelf enorm veel wil pushen en posten en um, naar buiten wil gooien als fotograaf met een prijslijst of whatever. Het is jouw kanaal. Doe gewoon wat je wil. En als mensen het niet jou vinden, ontvolgen ze je wel. En later dacht ik, dat is natuurlijk ook zo, weet je wel. Als, het is mijn social media kanaal. Dus daarop mag ik posten wat ik wil. Hoef ik niet, geen rekening te houden met andere mensen. Tot op een bepaalde hoogte natuurlijk. Maar hoef je geen rekening te houden eigenlijk met andere mensen. En als ik mezelf daarop wil um, in de markt wil zetten als fotograaf... en ik wil dat vier keer per dag doen, dan moet ik dat gewoon kunnen doen. Zonder dat ik erbij nadenk van wat vindt een ander ervan. En ja, dat is denk ik voor heel veel mensen is dat denk ik wel echt een leerpunt. Van, weet je, Het is jouw kanaal, het is jouw leven, doe daarmee wat jij wil... En laat je alsjeblieft gewoon niet beïnvloeden door wat een ander vindt. Want dat is zo, zo zonde van je tijd. En al oh, helemaal niet in, zeg maar, wat je gaat doen qua iets groters. Dus bijvoorbeeld een baan of een studie of wat dan, of dat soort dingen, weet je wel. Een soort van beetje, tussen uh, haakjes, levenskeuze. Um, doe wat jij wil, weet je. Doe wat voor jou het beste voelt. En luister echt heel erg naar je hart en... Ja, weet je, dat is gewoon... Ik denk dat dat gewoon... Dat is wel echt een les die ik ook heb geleerd. Weet je, luister naar je eigen hart, naar, naar je eigen binnen, binnenin, zeg maar. Het is, het is zo makkelijk om, om te kiezen voor, voor zeg maar, wat... wat, wat um, een, een keuze maken die een ander pleast, zeg maar. Omdat je dan altijd een positief uh, geluid krijgt. En... Maar dat, dat is uiteindelijk natuurlijk niet wat jij wil. Kan ook, hè. Het kan ook, het kan ook zeg maar, uh, parallel aan elkaar liggen. Maar 9 van 10 keer is dat niet zo. En dat is zonde, weet je. Maak je eigen keuze en zorg dat je daar 100% achter staat. En uiteindelijk zal iedereen zien dat dat voor jou de beste keuze is. En zullen ze het ook toejuichen. Dus dat is gewoon... Ik denk dat dat gewoon heel erg het belangrijkste is. En... Um... Ja, dat merkte ik natuurlijk ook met toen ik stopte met school. Dat was ook gewoon voor mij echt de keus. En uiteindelijk heb ik eigenlijk alleen maar positieve, positieve reacties gehad. Dus, um, dus dat is wel... Ja, dat is gewoon... Ik denk dat dat heel erg het belangrijkste is. En ook een punt wat ik, wat ik heel erg mezelf heb geleerd. Want ik heb de afgelopen... Poeh, moet ik even nadenken hoor. Afgelopen... Nou nee, ja, dat is denk ik sowieso al een jaar geleden. Maar ik denk vanaf een jaar geleden, dus zeg maar 2021. Ja, ik denk dat het ongeveer vanaf 2019 tot 2021 is, denk ik. Midden 2021, dat ik heel erg ook was. Ik wil zoveel mogelijk geld verdienen. En als ik ergens heel erg op ben teruggekomen, dan is het dat. Um, en ik bedoel dan met geld verdienen, of veel geld verdienen, bedoel ik echt miljonair worden of zo. Weet je, dat was, dat is een hele tijd, is dat echt, een, um, is dat echt een, uh, een, een ding geweest. Bij heel veel mensen denk ik ook. En voornamelijk ook omdat dat ook wel vaak naar buiten wordt gebracht in het nieuws van, wow, in de coronatijd, weet je, al zijn er zoveel mensen meer miljonair geworden. Of die hebben een e-product een e uh, ontwikkeld waarin ze heel veel geld mee hebben verdiend. Of... Maar goed, ik heb dus ook best wel wat van dat soort dingen gedaan. En ja, weet je, uite uiteindelijk. Ben ik geen miljonair, maar um, heb ik daar wel heel erg uh, van geleerd wat ik niet wil. En ik merk heel erg dat dat niet is wat ik wil. Ik hoef niet per se miljoenen te verdienen of honderden, duizenden euro's. Ik wil gewoon financiële vrijheid, maar dan op een manier waarin ik gewoon mijn ding kan doen. En ik hoef niet het meest luxe van het luxe, maar ik wil gewoon niet afhankelijk zijn van... Um, mijn geld eigenlijk. Ik wil gewoon alles kunnen doen en laten wat ik wil. En ja, dat is wel gewoon waar ik wel naar streef. Maar dan door middel van mijn eigen bedrijf uitbouwen. Dus gewoon tof opdrachten. En als ik daar dan gewoon genoeg mee verdien. Om dan gewoon te kunnen doen en laten wat ik wil. En tuurlijk, dan ben je natuurlijk ook aan het werk. Maar dat is echt 100% voor jezelf. En dat is dan niet in loondienst. Want dat is, ja... Mensen zeggen wel eens van, dat, dan ben je um, aan het meehelpen aan het droom van een ander. En dat realiseer ik me zo goed, dat dat namelijk echt zo is. Je bent echt aan het helpen om de droom van een ander, um, ja, om die, om die uit te bouwen. Om, die, om te helpen met dat te realiseren. Terwijl, waar is je eigen droom? Weet je wat is het doel wat jij wil in je leven? Wat jij wil nastreven? wat jij wil halen, wat jij wil, wat jij wil doen? Weet je wel, wat, wat is dat doel of wat is dat ene ding wat jij vet vindt... wat, wat je wil behalen, maar wat je nu bijvoorbeeld niet kan doen... omdat je in loondienst bent. En begrijp me niet verkeerd. Er zijn super veel mensen die loondienst prima vinden. Maar ik heb gewoon zo erg gemerkt dat dat niet voor mij zo is. En ja, en ook die zoektocht naar zoveel mogelijk geld en... Um, ik heb voornamelijk heel erg geleerd dat er zoveel moeite voor doen, werkt averechts. Dus ik heb er zoveel moeite voor gedaan om het te realiseren. En uiteindelijk realiseer ik het niet, omdat je het een soort van aan het forceren bent. En als je het allemaal loslaat... Um, ja, als je het allemaal... Als je gewoon... Tuurlijk, je moet ervoor werken, maar als je heel veel dingen die je heel graag wil en die je niet wil loslaten, wel loslaat, dan komt het naar je toe. En ik denk dat dat gewoon iets is wat, oh, wat zoveel mensen ook nog wel moeten leren en dat heb ik ook echt moeten leren en daar ben ik nog steeds mee bezig. Maar het is vaak echt zo dat als je, dat als je dingen die je graag wil hebben loslaat, dan komt het juist naar je toe. En dat is zoiets... Het is echt een mindfuck eigenlijk. Als je er zo over nadenkt. Hoezo moet ik het loslaten En dan komt het naar me toe. Huh? Wat? He, dat klopt niet. Maar het is echt zo. En... Ja, dat heb ik voornamelijk ook wel gemerkt in de rust. Die ik bij mezelf wilde vinden. Ik wilde heel graag um, dat mijn hoofd wat rustiger was. Um, ik ben geen ADD'er of zo. Of ik heb geen... Ik ben niet chaotisch in mijn hoofd. Maar... Ik merkte wel, omdat ik natuurlijk een soort van bij Starbucks werk, continu met gasten in aanraking ben. En ik zelf een soort van introvert ben. Dat de energie heel snel op was. En dat ik dus best wel chaotisch in mijn hoofd werd. Door alle contact met gasten, met collega's, met alle gedoe ook. Vooral in de coronatijd natuurlijk ook. Al dat gedoe. Dat ik echt dacht van, wow, ik moet echt meer rust vinden. En dat ging ik zo forceren door middel van heel veel meditaties doen... zo hard mogelijk proberen om die rust te vinden. Ja, en dat werkt niet. Dat is niet hoe het werkt. En daarom vind ik het zo mooi... dat um, dat loslaten van zoiets juist het aantrekt. En dat is gewoon wat er bij mij heel erg gebeurd is. Ik merk gewoon dat ik een stuk rustiger ben geworden... ...stuk minder geef om bepaalde dingen... ...dat ik denk, ja, sorry, maar hier kan ik me echt niet druk om maken. Um, en ook gewoon merk dat er wat meer helderheid in mijn hoofd is... ...waardoor ik de juiste keuzes kan maken. En dat vind ik gewoon het belangrijkst. Dat is gewoon... Um, ...dat geld niet alles is. Dat, vind ik, dat is ook een ding wat ik mezelf al een beetje heb aangeleerd, weet je wel. Um, vrijheid in mijn hoofd. Vrijheid in mijn leven... Ongeacht of dat financieel is of op een andere manier. Maar dat is, dat is het belangrijkste, denk ik. Rust in je hoofd. Um, genieten van de kleine momenten. En ja, dat is denk ik voor mij gewoon wel echt het belangrijkste wat, er, wat, wat, wat voor mij het beste werkt. En ja, ik denk dat ik wel, zeg maar, als ik inderdaad terugkijk naar die tijd dat ik inderdaad... Miljonair wilde worden. Ik denk niet dat het echt een hele lange periode is geweest. Dat ik dat dacht van. Oh dat wil ik echt worden. Maar ik ben wel een tijdje bezig geweest met geld verdienen. Wat best wel natuurlijk een materialistisch iets is. Maar dat um, geld, geld is ook energie. Weet je. En um, ja het is. Het is um, dat soort dingen moet je ook loslaten. Ook. Bijvoorbeeld, stel dat je niet, dat je een beetje krap bij kas zit. Dat je dat soort dingen moet loslaten om het naar je toe te trekken. En dat vind ik tot op heden ook nog heel lastig. Want geld is, weet je, geld is een universeel iets wat we allemaal nodig hebben. En dat maakt het zo lastig. Als je het niet per se nodig zou hebben, dan zou het makkelijker zijn om het los te laten. Maar omdat we het allemaal nodig hebben om te leven, om te reizen, om leuke dingen te doen... om gewoon je huur bijvoorbeeld te betalen... of je rekening te betalen... Um, is het altijd een soort van zorgenkindje, zeg maar, in je leven. En ja, dat, dat, wel, dat is wel zonde. Want um, laat het los, weet je wel, dat je per se zoveel geld nodig hebt... of dat je per se dit nodig hebt of dat nodig hebt of zus nodig hebt. Wees blij met wat je hebt en vanuit daar laat je het los... En kan er is er meer ruimte om dingen binnen te laten komen. Um, dus ik weet, ik als ik naar bijvoorbeeld naar mezelf kijk, dan ben ik soms ook wel eens benieuwd was ik een soort van een beetje een gelukszoeker, als in um, geld, 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 of was ik echt, of was het een soort van noodgreep dat ik dacht geld maakt mij gelukkig, waardoor ik meer rust heb. Daar zit natuurlijk wat in ook, hè? Ik bedoel, als jij um, als jij voldoende geld hebt, als jij financieel vrij, financieel vrij bent, dan heb je niet die kopzorgen over geld. Dus ik kan me best wel voorstellen dat het een bepaalde rust geeft ook. Dat als jij genoeg geld hebt. Maar. Um, ja, dat, dat is gewoon. Ja. Dus ik vind het gewoon. Ik vind het gewoon. Beide vind ik het wel. Vind ik het wel interessant ook. En. Um, ja, weet je, daarom. Daarom. Heb ik ook altijd wel zorgen over geld. Ik merk dat ik dat de laatste maanden echt niet heb. Um, maar de laatste maanden gebeuren sowieso echt bizar rare dingen allemaal. Maar goed. Um, ja, dat is, dat is ook gewoon iets wat ik jullie wil gaan vertellen. En um, door de hele coronatijd waarin ik mezelf ontwikkeld, rust heb gevonden. Een hele andere hele andere koen zit hier eigenlijk op dit moment. Ten opzichte van uh, maart 2020. En uh, wat ongeveer 2,5 jaar geleden is. En ik heb dus... Um, ja, ik heb eind april heb ik besloten om uh, te stoppen bij Starbucks. Eind augustus. Dus dat is nu nog twee weken. En, uh, en naar het buitenland te gaan en te reizen en te werken. En ja, dit is, dat is echt... Ik weet niet. Dit is, ik heb er zoveel zin in. En vanaf het moment dat ik eind april aangaf um, ja, aangaf dat ik dat ging doen, ook op het werk, toen voelde ik een intense rust ineens. En tot op de dag van vandaag heb ik geen enkele angst dat ik geen werk vind of dat ik niet rond kan komen of dat het niet vet wordt of wat dan ook. Ik heb echt 100 vertrouwen dat het gewoon goed komt. En ik... Ja, weet je, ik weet niet precies waar dat vandaan komt. Maar ik denk dat dat echt is, omdat ik merk dat dit iets is wat ik moet doen. En... Ja, ik ben natuurlijk... Um, ik zeg dit vanaf uh, het kamertje waar ik bij mijn ouders nu woon. Een um, kamertje van twee bij twee, denk ik. Ik zit op mijn bed en um, ik kijk uit op twee printers, een ventilator. <laughs> maar... Um, ja, ik zeg maar, uh, even kijken, ik ben eind juli, ben ik mijn appartement uitgegaan. Ik heb allemaal zooi verkocht en um, het was een huurappartement, dus ik heb niet mijn appartement verkocht. Maar uh, ik ben dus wel, woon nu dus een maandje bij mijn ouders weer om het, uh, om toch nog iets meer geld te sparen. En um, super fijn, super chill dat, dat ik die mogelijkheid mag hebben, weet je wel, dat ik hier een maand bij mijn ouders mag wonen. Um, ze zijn nu toevallig al een week op vakantie. Dus ik heb het huis helemaal voor mezelf. Wat heel chill is. Uh, ik heb een tuin nu. En ik heb een voortuin. Want ik had in mijn appartement geen voortuin. Achtertuin geen balkon. Niks. Dus uh, ik kan nu chill naar buiten wanneer ik dat wil. En, um, maar dat is super fijn. Maar ik merk gewoon... Ik merk gewoon een intense rust bij mezelf ook. Ik ben natuurlijk nu nog aan het werk bij Starbucks. Nog twee weken. Of nog anderhalve weken eigenlijk. Tot um, 31 augustus. Maar... Um, ja, het is, het is zo bizar, die keuze, hoe snel dat eigenlijk is gegaan. Ik weet namelijk dat ik al twee jaar bij Starbucks zeg, ik wil hier echt weg. En ik weet dat ik inderdaad in april echt dacht, oké, okay, fuck it. Ik moet nu een keus maken. Ik moet een keus maken um, van wat ga ik doen? Weet je wel, ik wil per se weg hier. Um, ik heb nog ruim de tijd um, tot en met september om wat... Um, te sparen en ja, weet je, het is soms moet je ook gewoon een sprong in de diepe wagen, soms moet je ook gewoon een risicootje nemen. En ik dacht, oké, okay, fuck it, ik doe het gewoon, weet je wel. En dat is ook wel. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ook een beetje een aanleiding is van de podcast die ik heb opgenomen met Tamar, Tamar Valkenier en. Zeker de moeite waard om die podcast terug te luisteren trouwens. Want zij is een, een avonturier. Uh, zij heeft ook een boek, fulltime avonturier. En zij reist de wereld rond, wat zij tegen mij zei, met 2000 euro per jaar heeft zij nodig om rond te komen. Zij uh, heeft gewoon haar tent. Um, ze fietst op heel veel verschillende gebieden. Um, toevallig zag ik gisteren dat ze weer in Mongolië was. Dus dat is super tof. Super tof om dat ook weer mee te krijgen, dat ze daar is. Um, we hebben een heel vet gesprek met haar gehad. En ja, zij zei ook van, weet je, waarom doe je dit niet? Weet je wel? Ze zei, ik, ik quote haar. Um, ze zei zelfs, voordat we de podcast opnamen, en ik vertelde haar dat ik ook weg wilde en dit en dat, dat ze zei, moet ik anders nu naar je werk bellen? Dat je ontslag neemt of... Ik, dus toen dacht ik, wow. <laughs> dat, dat kan inderdaad zomaar, weet je. En je moet het niet zo hals over kop doen natuurlijk. Ik bedoel, het is niet... Uh, en het is natuurlijk niet lui lekker land. Het is natuurlijk niet dat je gewoon... Uh, dat het allemaal wel naar je toe komt. Want daar werd het natuurlijk over gehad. Je moet ook actie ondernemen. Maar um, ja, weet je. Het is, het is zo bijzonder dat die keus kan wel zomaar gemaakt worden. En in april dacht ik echt, oké, okay, fuck it. Ik doe het gewoon, weet je wel. En daarna kom ik in eigenlijk met Iris. Daar heb ik ook een hele vette podcast mee opgenomen. Ook over... Zij doet fanlife. Dus zij leeft in een van En... Um, dat is ook echt iets wat ik al jaren eigenlijk echt wil doen. En um, ja, dit is ook een heel tof gesprek. dat Die podcast zou je ook echt moeten luisteren. En um, ja, weet je. Um, ja, dat is, het is zo bijzonder wat er dan allemaal ineens op je afkomt. Weet je wel, ook van andere mensen, weet je wel, die dan ineens ook zo vaak tegen je zeggen van uh, wow, wat, wat vet dat je weer weggaat en het um, nou, heeft lang geduurd en ja dus dat is wel, heel ik vind het gewoon heel bijzonder om dat mee te krijgen um, hoe andere mensen er ook over denken en, um, maar ik merk gewoon in elke vezel in mijn lichaam dat ik gewoon de juiste keuze maak en dat is iets waar iedereen naar moet streven weet je wel, zorg ervoor dat je gewoon echt de juiste keuze maakt voor jezelf ehm um, dat is het belangrijkste. Als jij je er 100% goed bij voelt... en vanuit elke vezel in je lichaam voelt... dit is wat ik moet doen... dan zit je goed. En dat is denk ik het belangrijkste. Ik weet nog niet waar ik heen ga trouwens. In september ga ik dus weg. Waarschijnlijk midden september. Um, maar ik heb dus nog geen plek waar ik ga werken. En, um, maar ik weet niet. Ik heb gewoon heel erg het gevoel dat... als ik straks de deur sluit bij Starbucks... dat er dan allemaal mogelijkheden op een pad komen. Dus vandaar dat ik waarschijnlijk zoveel rust ervaar. Als, omdat ik gewoon weet dat het goed komt. En... Ja, elke vezel in mijn lichaam die, die is gewoon positief. En dat vind ik gewoon het fijnste gevoel ever. Dat ik gewoon weet dat ik een goede keuze maak. Ongeacht ik nog die sprong nog niet daadwerkelijk heb gemaakt. Um, behalve dat ik dan natuurlijk mijn appartement niet meer heb. En... Eigenlijk bijna al mijn shit heb verkocht. Ik heb nog vijf huisdozen en dat is het. Um... Ja, dat. <laughs> en ik straks gewoon geen werk meer heb. En... Maar ik weet niet, het is, het is gewoon iets wat ik moet doen. En wat gewoon voor mijn gevoel ook echt het ding is wat ik altijd heb moeten doen. Ik heb natuurlijk, ik heb wel van... Nou, ik wil niet zeggen van jongs af aan, maar ik heb wel... Ik denk dat ik al wel misschien 7, 8 jaar al wel zeg dat ik zoiets wil doen. Reizen en fotograferen. De wereld rondreizen en fotograferen en in het buitenland wonen. En nu maak ik, zeg maar, mijn eigen droom gewoon waar. En dat vind ik gewoon zo vet. Dat ik zelf die keuze heb gemaakt om gewoon te stoppen bij mijn werk. Om mijn appartement op te zeggen. Um, en de wijde wereld in te gaan. En fotografieopdrachten gaan doen. En werken. En rust zoeken. En relax. En echt... Zeg maar die authentieke koen terug te vinden. En ik denk dat dat namelijk in het buitenland gaat gebeuren. Ik heb altijd gezegd dat ik niet voor een baas wil werken. En dat gaat nu uitkomen. En daarin denk, dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ik gewoon merk dat dat, dat, dat daarom juist de keuze is die ik moet doen. En ja, ja, ik heb er super veel zin in. Echt intens veel zin in. En ik heb ook wel echt gemerkt dat de afgelopen twee, drie jaar... waarin ik dus mezelf heel erg heb ontwikkeld... Um, op ongeveer elk vlak. Fysiek, mentaal, um, de rust. Um, daadwerkelijk uitvinden wat je, wat je wil. Uh, mijn leven zo indelen zoals ik het wil. Dus dat houdt ook in bijvoorbeeld wel vrienden verliezen. Um, andere keuzes maken die je normaal zou doen. Um, ...daadwerkelijk de keuzes van binnenuit maken en niet vanuit je omgeving of vanuit externe factoren. En gewoon een wat chillere koen, zeg maar. Ik merk dat ik gewoon wat chiller ben en um, niet zoveel meer geef om negatieve energie. Eigenlijk helemaal niet. Uh, en echt het positieve energie opzoek. En gewoon dat ook probeer uit te stralen en gewoon... Ja, weet je, tuurlijk, er zijn momenten dat het kut is, maar... Die heb ik nog niet ervaren, moet ik eerlijk zeggen. Maar ze um, zit er vast komen. Maar I'll be alright. Serieus, het komt echt goed. En ja, weet je, ik, meer kan ik eigenlijk niet zeggen. Hier wil ik eigenlijk een beetje de podcast afsluiten. En ik hoop dat je het een toffe podcast vond. Het is een solo podcast. Dus ik moet altijd een beetje kijken ook hoe ik zoiets indeel ofzo. Maar ik vond het heel vet om mijn verhaal te vertellen over... Hoe ik ben gegaan van, zeg maar, soort van vier jaar geleden naar nu. Um, mocht je vragen hebben. Mocht je dingen willen weten. Um, op Instagram heet ik. At uh, koen.lipman. L-U-P-M-A-N. Uh, je kan me een mailtje sturen. Koenwerkt1.gmail.com En ja, mijn website is koenlipman.com En um, ja, ik uh, hoop dat ik jullie uh, gauw weer zie bij een volgende podcast. En um, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Ciao.